0: celebrando el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Y en este día, queridos hermanos y hermanas, alguien se le acercó a Jesús para hacerle una pregunta que muy probablemente muchos en algún momento de su vida han podido realizarse a sí mismos o le han presentado a Cristo. Señor, es verdad que son pocos los que se salvan de otra manera, esta pregunta podría formularse, Señor, ¿cuántos se salvarán? La pregunta obviamente está dirigida a la cantidad de los salvados. Y Jesús responde. se salvarán sino que va a lo fundamental y esencial del asunto exponiendo el qué hacer para salvarse no quiere Jesús quedarse en la superficialidad en la accidentalidad, en lo secundario de la cuestión. Quiere el Señor tocar lo fundamental, lo esencial, diríamos lo inmutable, lo que no cambia, lo que hay que hacer siempre para poder salvarse. Así sucede, recuerden ustedes, en el evangelista Mateo, en el capítulo 24, cuando el Señor indica, «Porque tuve hambre y me diste de comer», «Porque tuve sed y me diste de beber», y me hospedaste porque estaba enfermo y en la cárcel y me fuiste a ver y consolaste, por eso vas a gozar de la dicha de tu Señor es una respuesta queridísimos sobre lo único que interesa no el cuántos, sino la salvación eterna. Ciertamente es famoso entre algún grupo religioso no católico el presentar una cifra apocalíptica de los únicos que se salvarán. Si ese texto del Apocalipsis lo tomáramos al pie de la letra y literal, tendríamos que colgar sobre nuestros pechos o en las entradas de nuestras casas un letrero que es el que colocan cuando el garaje ya está lleno y el parqueo saturado. casos y en el más optimista regrese y hágalo pronto. No podemos traducir ni interpretar la Biblia literalmente cuando está llena de un rico y extraordinario simbolismo sería eso caer en lo que llamamos el fundamentalismo, es decir, fundamentar toda la vivencia cristiana en una lectura literal de las Escrituras. Siempre pongo texto de cuando Judas se ahorcó. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, porque es parte vital de la revelación de Dios a su pueblo. Por eso, las Escrituras son el primer fundamento de la revelación de Dios a su pueblo, todo lo que hay en ella es palabra de Dios, pero no todo lo que hay en la Biblia es voluntad de Dios no es voluntad de Dios que como Judas uno muera ahorcado sin embargo al leer el texto tenemos que decir al final de él, palabra de Dios. Decía: es un simple ejemplo, pero ilustrativo de cómo no podemos leer literalmente las escrituras sino sabiendo las interpretar de acuerdo precisamente a la tradición, es decir, a esta comunicación verbal y oral que no está escrita, pero que se ha venido transmitiendo desde Cristo y los apóstoles a través de los siglos hasta el día de hoy como un mismo comportamiento iglesia y en el pueblo de Dios y saberla interpretar también a través del magisterio de la iglesia que va explicándole al pueblo como Cristo a los discípulos de Maús todo lo que está contenido sobre él en las escrituras lo cierto es que si uno va al apocalipsis capítulo 7 que es donde se encuentra este famoso número de los elegidos inmediatamente el texto se encarga de que realicemos una correcta interpretación de esa palabra cuando dice precisamente que se está refiriendo a una cantidad a una muchedumbre ha venido a salvar lo que estaba perdido y quiere que todos nos salvemos. Y precisamente porque quiere que todos nos salvemos es que su respuesta en el texto de este domingo va calidad. Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. La puerta angosta es adecuar nuestra vida a la palabra. Es trabajar como dice San Pablo por nuestra salvación. A mí me gusta mucho esa expresión paulina porque le da al ser humano, al hombre, una responsabilidad imprescindible, ineludible sobre su salvación. La salvación no depende solamente de Dios, el cual ya nos ha ofrecido la salvación como un don, como una obra como una oferta, como una gracia, como una opción, como una posibilidad, como una alternativa. Ya Cristo ganó para el Padre la salvación nuestra. Sin embargo, si nos quedamos solamente en esta parte de la revelación, entonces nuestra responsabilidad. La teología no católica o la teología protestante acentúa única y exclusivamente este aspecto de la salvación. Cristo ya pagó por mis pecados. Por lo tanto, todo el que acepte a Jesucristo es salvo. Esa es la teología protestante si nos quedamos únicamente con ese aspecto católica dice, eso es cierto, pero necesitamos, como afirma San Pablo, trabajar por la salvación. Hoy el texto de Lucas dice, esfuércense. El reino de Dios es para los violentos y solo los violentos lo heredarán. ¿A qué tipo de violencia se refiere la palabra? A la violencia de esforzarse, de trabajar, de dominar. una lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, ninguno de nosotros está exento de esa lucha, esa batalla del hombre, contra el hombre viejo y el que diga que está exento, sería un mentiroso, San Pablo mismo lo afirma, está a mi alcance querer el bien pero no realizarlo, y de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. Hay una batalla entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Platón, el filósofo de la antigüedad, que por supuesto no era creyente, lo dice con aquel famoso... como una carroza por dos caballos, uno blanco y uno negro. Y Platón como filósofo, sencillamente como filósofo, lo dice porque constata en el hombre una lucha entre las pasiones bajas y aquellas nobles aquellos ideales altos y sublimes y dice el filósofo el caballo viejo tira hacia abajo y el caballo blanco tira hacia arriba esa lucha es la que llevamos todos y nadie se libra de esa lucha y quien diga que está libre de esa lucha es un mentiroso porque la conversión no es algo que se da de la noche a la mañana y de una vez por todas, por eso no es correcto andar diciendo yo me convertí, o yo ya me convertí, o me convertí en tal año, porque estás equivocado, en todo caso tú tienes que decir yo comencé a convertirme yo inicié mi proceso de conversión, yo conocí a Jesucristo, pero la conversión es diaria quien no trabaja por su conversión todos los días se queda rezagado, anquilosado, atrasado, retarda su conversión. Quien no se esfuerza todos los días por convertirse, terminará volviendo a ser un esclavo del hombre viejo esa lucha se da todos los días queridos hermanos y hermanas y esa es la violencia de la, de la que eh, habla la palabra y la violencia que hay que realizar ir domando al caballo negro ir, ir domando al hombre viejo permitir que la levadura nueva sea la que vaya fermentando nuestra vida y eso significa la puerta angosta porque en este sentido, el cristianismo es para gente valiente. El cristianismo no te presenta ideales mediocres, metas o finalidades a medias tintas. Y cristianismo te presenta un estilo de vida que es radical. El cristianismo presenta un estilo de vida para que nosotros podamos optar por él que no admite medias tintas. Y precisamente como es radical y sus finalidades y metas son nobles y sublimes, es que tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida por nuestra conversión, por nuestra salvación. Y cada uno de nosotros tendría que revisarse cuáles son esos defectos, o cuáles son esos vicios, o cuáles son esos pecados que todavía no nos dejan en paz. En algún momento ya hemos dicho que incluso puede suceder el caso que alguien ya haya iniciado su proceso de conversión, pero tenga áreas en su vida que todavía no le haya, no haya entregado a Cristo. Perfectamente se puede dar esto. Gente que haya comenzado su proceso de conversión, pero teniendo algunas áreas en las que todavía el Señorío de Cristo no es el que reina. Pueden haber áreas oscuras en nuestra vida inconversas en nuestra vida aún habiendo entrado ya en el proceso de la conversión áreas en las que todavía no hemos logrado que el señorío de Cristo reine e impere porque no le hemos sometido a Jesucristo esos aspectos de nuestra vida de nuestra existencia y tenemos que pedirle al señor esa gracia que Él en la cruz ya la adquirió para nosotros, haciéndonos un pueblo santo, dice Pablo, no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino a precio de la sangre preciosísima de Cristo, es un precio es preciosísimo también tenemos nosotros que ponernos a trabajar. Esa puerta angosta, esa puerta estrecha que cuesta, sin embargo pareciera que cuando uno la va recorriendo se va abriendo. Lo importante es empezar y entrar por ella. Y digo que pareciera que cuando uno va caminando por ella, a través de ella el camino se va abriendo porque la persona que se ha decidido seguir a Jesucristo y normar su vida de acuerdo a cómo Cristo nos presenta, su estilo es una persona que va teniendo mucha esperanza. El cristianismo te va dando paz en el corazón, porque no hay mejor ni hay mayor paz que estar con su conciencia en paz. Ninguna paz va a ser tan profunda como la de poder estar con nuestra conciencia en paz porque cumplido la voluntad de Dios porque hemos actuado de acuerdo a la palabra esa paz es la que no da el mundo esa paz es la que conduce a la felicidad eterna hoy y a la vida eterna a la felicidad temporal hoy y a la vida eterna mañana la puerta angosta queridos hermanos y hermanas representa un engaño que podríamos ubicarlo en los sentidos. Los sentidos nos engañan. Y nos engañan en cuanto que el placer momentáneo que puede dar una felicidad, una satisfacción momentánea, te conduce al desconsuelo, a la confusión, a la perdición. Por eso, aquí contrariamente la puerta ancha una vez que se entra por ella te va conduciendo por un camino muy angosto y ese camino angosto es el hastío del pecado una persona que está sometida al pecado o a un pecado una persona que no termina de definir su vida persona que llega un momento experimenta un hastío, un desconsuelo, una eh, desilusión consigo misma, se siente derrotada, incapaz de haber podido conseguir aquello que se propuso por eso aunque la puerta de la salvación se estrecha al final gracias a la paz, al consuelo y a la esperanza que da el hecho de saber que hemos hecho las cosas bien es un camino que se nos va abriendo es un horizonte que se nos va ensanchando, en cambio la puerta ancha que aparentemente es placentera y es un placer momentáneo al entrar por ella es traicionera es traidora porque te conduce a un camino que lleva la vida. y entonces la puerta ancha te lleva a una frustración a una infelicidad temporal y te puede conducir luego a la condenación eterna por eso, queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y trabajar nosotros por nuestra salvación. El texto va concluyendo. Cuando... Señor hace una última aclaración. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Ese Comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas, indican una cierta familiaridad o parentesco o parentela o pertenencia a un grupo, a una institución. Y el Señor nos aclara que la salvación entonces depende de nuestra. Conversión, de nuestras obras, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y no depende de ninguna parentela, no depende de ninguna pertenencia. El hecho que yo sea obispo no me garantiza la salvación. Ven alguien sea sacerdote no le garantiza su salvación el hecho de que alguien sea religioso o religiosa no le garantiza su salvación es decir no es porque hemos comido y bebido contigo no es porque pertenecemos o pertenezcamos a una familia de larga tradición católica no son mis tatarabuelos ni mis bisabuelos, ni mis abuelos familia ejemplar y de larga tradición católica y noble en el catolicismo, lo que me va a garantizar la salvación. Por eso nadie puede atenerse a ningún tipo de familiaridad como querían estos del Evangelio argumentarle a Jesús sino que volvemos sobre lo mismo, tenemos que trabajar por nuestra salvación. ¿Qué sucede con nuestra pertenencia a la iglesia católica? La pertenencia a la iglesia católica, la cual para nosotros es la iglesia de Cristo, nos garantiza la salvación, por supuesto que sí, porque en la en la iglesia católica están todos los medios posibles a nuestro alcance para salvarnos, absolutamente todos, no encontramos en otro grupo, en otra institución religiosa los medios salvíficos que están aquí, la palabra de Dios, los sacramentos, la vida de la caridad, la intercesión de los santos, misericordia de Dios en la iglesia católica se abre permanentemente a nosotros, pero no es la solo pertenencia a la iglesia la que nos va a salvar, es el trabajar por nuestra salvación en esta iglesia, ven ese significado de que no podemos argumentarle a Cristo, pero es que yo pertenecía a la verdadera iglesia, pero es que yo predicaba, alguien podría decir, yo predicaba la palabra, yo era un cuadro pastoral, yo era un líder de un movimiento, yo oraba mucho, yo era líder de un grupo, yo era líder de una pastoral, yo era coordinador, delegado de la palabra ministro extraordinario de la comunión ministro, lector, catequista yo era un cuadro pastoral activo en la iglesia no es la afiliación, el afiliarnos a un determinado aspecto el que nos va a garantizar la salvación sino el entrar por la puerta angosta porque pueden haber predicadores, pueden haber cuadros pastorales que aunque le estén sirviendo al Señor, no están entrando por la puerta angosta. Podrían darse casos de servidores que no están trabajando por su conversión y son servidores en la iglesia. Pero podría darse el caso de un servidor en la iglesia, pero que esté lejos de la conversión de la puerta angosta hermanos y hermanas entonces el Señor insiste en que recurramos a lo fundamental y a lo esencial nosotros estamos en la verdadera iglesia de Cristo es más, tendremos que rendir cuentas porque al que más se le da más se le exige a la iglesia del Señor a la única iglesia de Cristo es gente a la que más se nos ha dado porque se nos ha dado la verdadera revelación porque se nos ha dado la auténtica revelación porque se nos ha dado la posibilidad de vivir la plenitud del cristianismo otros hermanos que puedan pertenecer a cualquier otra institución religiosa vivir, por supuesto, el cristianismo. Pero en la iglesia católica se encuentra la plenitud de la revelación. Se encuentra la plenitud, la forma perfecta de la revelación y la plenitud de la vivencia cristiana. Y eso a nosotros nos exige más. Nos exige más probablemente que a otros. El apóstol San Juan lo dice, hemos conocido el amor de Dios y hemos puesto en él nuestro ideal y nuestra esperanza. Queridos hermanos y hermanas, que también nosotros podamos decir como el apóstol Juan, hemos conocido el amor de Dios y hemos volcado en él todo nuestro nuestra ideal, toda nuestra esperanza, que podamos decir como Pedro, Señor a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna y como San Pablo he combatido el buen combate, ahora solo me queda esperar la corona que no se marchita y que es la que conduce a la vida eterna.